0: 嗨，各位 CareHer 的听众，你现在收听的是 CareHer 乘以 SheSmart 桃园的特别单元。CareHer 收到桃园市政府资讯科技局的邀请，为了庆祝在十一月二十三号在桃园举办的论坛，特别和十二位智慧城市的委员，他们来自各个领域，是杰出的女性领导者。我们录制了八集，一起聊聊科技、领导和女力三个面向。准备好了吗？各位 Care 的听众，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany。这一集呢，还是我们跟桃园合作的 She Smart Summit， 所以要访问智慧城市的委员，让我们来知道他们对于这几个重要的智慧城市的议题面向的想法，以及他们自己的 Leadership Journey。我们今天要欢迎的两位呢，他们有一个共同点，就是对于永续这件事情，对于环境这件事情，有很大的一个热忱。第一个要欢迎的是戴尔全球环境事务部门亚太区总监 Vivian， 大家好，我是 Vivian。好，那接下来其实也是因为我们从她还在创业，是一位女性创业家就很熟悉的 Karen 余婉如，我们来欢迎的是桃园的资讯科技局的局长余婉如。大家好，我是 Karen。我们先来问问 Vivian 好了，啊、uh, ，虽然你自己在戴尔科技，但是呢，不代表你的自在感可能很高。一到十分，你对你自己的科技和永续的自在感，你的分数是多少？我
1: 觉得戴尔公司，我自己个人也好，我的员工也好，其实是我们在拥抱科技的一个同时，我们其实在这里面就已经拥抱永永续这样子一个理念。每一个人在在今天他在设计产品的时候，他都会思考说：，哎，我要用什么样一个更创新、更好的方法？去为地球尽一份力，包括我们的业务人员，他们在跟我们的客户在对谈的时候，他们都会思考说，我怎么去帮助我的客户，去推动他们的永续，嗯、推动他们的、呃、走向循环经济这样子的一个一个一个一个,一个历程。所以、呃、我想、呃、拥抱科技跟永续的意识，我想在在我自己个人跟跟 d a l 来讲，其实是。嗯，是一个动态的进步嘛、啊嗯？但是我觉得这个，其实在我自己个人来讲，我觉得它其实就是已经升值在我们的 DNA 里面其实非常自在。我必须要这样。去，所以一边对使
0: 用科技新产品，一边转过来说大家一定要垃圾分类之类的。呃，对，而且
1: 光是我们的产品的策略里面，其实就已经把有序这个概念放进去。我们在设计的时候，其实就要去设计一个有序的产品，符合环保的、嗯
0: 、这样子一个思考的产品。嗯嗯，对。嗯、那 Karen 呢？我们放过 Karen 一因为应该常常被问说打分数这件事情。但是 Karen 其实当初最早身为一个女性创业家的时候，是生态绿的创办人。永续这个概念其实是你很早就已经一直在去传递这个理念，所以你自己其实现在也十年了，对吧？嗯。那对永续跟科技这件事情，你现在又是资讯局的局长，嗯，这两件事情你怎么去？分享你的经验。嗯，
2: 对，因为其实这个问题反而会让我回想很多往事，这样子很多呃过去的故事。因为其实在，在呃大大部分人知道我是知道，二零零七年我创办了这个、呃、这个生态绿公平贸易咖啡。那其实，在那时候我在谈这个所谓的呃这个永续的概念，然后 fair trade 公平，然后人权这些议题，然后他就一直推着我往前走。后来，呃，就是经历了八年，好的努力，要一直到处宣讲，哦，继续推动，哦，然后在这个过程里面，我们也看到商业的模式转换，哦，变成电商，就就呃被推举为说是这个绿色电商联盟的理事长，哦，然后呃，再来就陆陆续续的，呃，我们看到台湾社会企业变成一个政策，然后甚至有所谓社会创新，哈、哦，像唐凤政委来带领社会创新往前走。嗯那在这个同时，我也很呃，就是很努力的把台北市推动成为一个亚洲区或华文区第一个公平贸易的城市，哦、嗯嗯，然后再就是进到立法院，然后开始推动一些呃新的新创的法案。那在新创其实我们感受到反而是说，呃，时代尖端的年轻人，呃，迫切的想要呃改变这个世界。那改变世界的动力是来自于对于这个美好世界的爱好热情。有科技的哦，有各种不同面向。那所以我推动像是金融科技创新条例、嗯、哦，像治安法，然后或者是说这个无人载具创新实验条例哦，或者是说呃其他的一些产业创新条例，其实都是呃就是跟这些整个 innovation 科技它在改变世界，我们需要在立法院扮演起相当的角色来去做这样子的一个体制上的改变，才能够推动这股力量的创新。那后来呢？呃，其实呃，到了桃园市政府当资科局局长。那我就是对于说，因为之前在新创的这些选手，所以对于技术走到哪一个这个地步，嗯、就会很感觉像手到擒来、嗯。然后每次有任何新的这个计划，或者说新的需求，譬如说五 G 的文化科技、嗯、这些呃产业怎么样在桃园推动，我们要做什么样的应用，其实我脑袋就会有非常多的呃 partners、嗯、呃可以来去跟我们合作，来推动所谓的公司协力这样这些这个部分。嗯。所以呃，其实一路走来，呃，我觉得都在跟时间赛跑。那呃，也不敢说是不是这种呃科技的这种呃接受度或者说自在度，反而是说一种责任感，嗯，好，或者是说一种不能输的决心、嗯啊、然后是希望说能够在自己的呃位置上面能够呃。带着台湾，或者说带着更多的年轻人，或者说像我们现在在谈女力这件事情，哈，更要就是展现说我们的这个女力嘛，哈，哦，然后再往前跑。那呃，说自己几分，其实真的很难给，就是刚才已经放过我了，对。虽然我对自己觉得，哎、欸，应该分数蛮高的、嗯，但是我觉得这个成绩还是要交给别人来打。嗯、那只是、呃、在这一段呃历史，我自己的这个、呃、过程的回顾，我会觉得就是，就说往往回头看，我觉得我已经跑了很远了、嗯，或者是说走得有点太远，应该要拉,拉回来一点，哦、呃，才能够、呃、更更更接地气，或者是更更落实的推动一些呃这个创新这样子。對其实两位都有提到，其实你们自己的背景都很多元。
0: 不只是只有科技的，像 Vivian 是农化，然后 Karen 她是念经济，然后再到后来你们拥抱科技，然后你 Karen 也曾经创业，然后也对生态有很多的想法，这些多元的背景跟经历，反而让你们有更全面的观点，更 inclusive 的观点去带领一个。一个团队或者是一个企业，我们讲到永续真的很重要。企业的永续需要的是多元化的人才。我想请 Vivian 分享一下、嗯、啊，我知道戴尔科技对于多元化 （inclusive） 这件事情，就 diversity 跟 inclusion 非常非常的重视。嗯、可是其实，在台湾，我们还是对这个概念有点陌生。所以，跟我们分享为什么这件事很重要？那戴尔又做了哪些事情？好，我想
1: ，我想你刚刚讲到一个就是。我们常常讲 DNI， 嗯、oh, ，diversity and inclusion。那其实对戴尔来讲，我们一直强调这个所谓多元共融这个部分、嗯。那为什么它很重要？其实，嗯、呃，特别是一个科技的公司，你需要创新来作为你一个驱动的力量。嗯，那。对于戴尔来讲，我们所谓的多元，其实它不仅仅是性别、肤色，它其实还包括你的种族、你的年龄、你的背景、世代，世代嗯、哦，还包括你的这个各种啊、呃、不同的文化，哦，因为它就是一个全球跨国的一个一个一个企业，所以啊、呃，其实在这个这个公司里面，我们为什么会觉得说？多元共融这样子的一个升值是非常重要的，因为在创新的过程里面，我们去思考，如果大家都是同样的一个模式，嗯、同样的一个思考的想法，其实是不会激荡出什么样的新的火花。嗯对，那我自己其实感受很深的，就是因为我自己担任亚太区的主管，嗯、所以我的我的 team member 大概我们从从那个时区比我比我们快三个小时的澳洲到这个比我们慢两个半小时的印度都有。嗯，那我自己的经验里面就是说，带领这样不同文化背景的人，好不同的呃学经历啊，不同的甚至是不同的世代，就你刚刚讲的不同的年纪，那嗯。确实，他真的会有一些文化上面的差异、嗯，但是我觉得差异反而是对我们的一个助力。嗯，在这个过程里面，我就会常常去啊、呃，常常去鼓励我的同伴，鼓励我的呃 team member， 嗯、呃，我们要常,常去同理去思考、嗯，诶，他为什么会有这样子的想法？嗯，或他为什么会用这样的方式沟通？那会不会是跟他的文化背景有相关？嗯，那我们是不是可以？从另外一个角度，我们试试看有什么其他的方法，可以大家来把这件事情做好。嗯，好，所以我觉得在这样子的一个一个氛围下面，我觉得这个公司里面每一个员工其实是对于多元共融这件事情也是一样，它是一个一个非常基本的价值。好，大家在所有共识跟你工作的这个历程里面，大家都是非常重视。所以我想，嗯、呃，除了对于创新的这一点非常重要之外，就是。当你一个团队，如果你能够去包容，去去站在不同的角度去思考，包容不同的观点的时候，我们才能够有有同样的一个力量去驱动大家往同样一个方向，嗯，继续往前行、嗯。而且在这个过程中，你会有非常非常多的这个激荡，可以激出很好的火花。嗯，所以我想，这个特别是对于一个科技的创新的公司来讲，哦，多元共融确实是非常非常重要的。一
0: 、嗯、环。刚其实呃 b i n 有讲到一个多元共融这个词。那 Karen 当年是第一个带 baby 进国会的。那常常很多人说 ，diversity 是你被邀请到一个不好的一个舞会，可是 inclusion 是你被邀请跳舞，这有点不一样。那 Karen， 你现在其实在桃园，我觉得更多的可能是世代，不只是你把女性观点带进来，还有很多的世代。那有没有经历哪一些就是挑战，或者是你可以跟大家分享的一
2: 些秘辛？<笑>嗯，其实，在桃园就说呃，因为我们其实是整个六都里面啊最晚变成直辖市的这个城市，嗯、然后在无论是中央给的这个预算哦，或者说各种资源条件下面，其实桃园没有像大家想象的这么的。呃，像直辖市，其实我们、okay. 对我们其实是呃非常呃这个呃捉襟见肘的，就是在财政部分。所以其实我们要创造很多的不可能，像包含就是说，呃，在这个城市的 transition 的过程当中，其实我们就会任命自己这个角色，就是说我们必须得要在我们这样现在的这个岗位上面，用仅有的时间帮桃园做好这个转型的一个工作。而且其实桃园啊蛮有趣，就是过去它是一个工业大城，其实现在也是，它的工业产值是全台湾第一高，高过那个竹科。嗯、哦，那但是其实过去工业发展的这些。呃，这些问题其实也一直不断在浮现、嗯，像是水，嗯、呃，呃的问题，空气的问题，交通的问题，嗯、然后在呃这几年来，偏偏桃园因为就是呃现在的福利政策，然后育儿的政策都是呃六度最好的，所以我们有、呃、全台湾最高的，一就是脱北者，我们有开玩笑叫脱北者，对<笑>对对，原<笑>住,住民也非常多、嗯对，然后我们连原住民再过几年都要打败花莲跟台东，对哦哦、全台湾第一、哦，所以。多元熔炉，我们非常是多元，而且我们还有我们桃园也叫妈祖新村，嗯，你就知道以前的那个妈祖移民这样子哦，然后以前眷村，嗯，哦，然后所以有现在还有很多美食在那边，眷村美食大家想要吃就到桃园，所以其实桃园又是国际机场，就是那个国门之都，所以我们呃就是很多元。然后我们要面对的挑战很多，可是我们转型的速度就都市化，我们叫 urbanization， 都市化的程度非常的快。我们要怎么样在最短的时间来，就是让人民感受到幸福、嗯？其实这也是我们在推动智慧城市或是各项施政最重要的一个指标，就是人民有感。然后，所以其实我们在这个基础的建设。我可以说像，像如果说是这个电脑的话，我们就讲核心系统的部分。嗯，我们其实花了很多的心力，譬如说，呃，像是说我们用很多的新兴科技、物联网去监测这些地下水的一个状况，哦、嗯呃，或者说水质的状况。那像，呃，大家也知道，今年上半年大旱嘛，对,对，其实桃园的水很拮据，可是我们每天还是能够运送二十万吨的水。给竹科来支援台湾的高科技命脉、嗯，就是靠这些智慧科技的一些导入哈，来去做这件事。所以其实、呃、我觉得桃园有趣的地方就是说，因为挑战太多，大家没有时间，就大家只能往前跑，没有时间跑得慢，呵呵没办法没办法欣赏风景。所以、呃、桃园在这些技术科技的导入，其实是非常 open minded， 而且很就是很快的落实。那这个落实最有趣的一个案例是说，我们二零一九年得到了这个呃全球的智慧城市论坛的 Top One， 它是一个非常有公信力的呃全球的智慧城市的首奖。它其实指标有包含像是智慧生活，就是人民的部分、产业的部分，然后那个政府治理的部分都包含。那我们得到 Top One， 然后其中有一个原因是因为我们桃园在做智慧城市，目标是一万间。呃，智慧教室，嗯，我们那时候去参加比赛的时候，已经做到五千间，评、嗯、审觉得我们非常 commit，、嗯、而且非常就是专注在把这个基础的东西做好。什么是智慧教室呢我我？智慧教室，对对，就主要就是说我们把很多那个呃小学的教室哦、呃，就是呃使用一些智慧载具，然后还有就是说一些书位内容，嗯、让呃学，比如说像我们连我们桃园，因为刚刚提到多元，像课语，嗯，我们还有沉浸式的课语教学，哦、就是你可以戴那种 VR 头盔 BRG, ，哦，对，就是做到这样子。而且我们其实最主要用那个部分来发展双语国家、嗯，我们的英语教学其实是可以用沉浸式的英语教学来去就是补充的，所以在这部分呃这个呃评审是非常的惊艳的。那另外一个部分就是说我们桃园有个很神奇的卡，叫做桃园市民卡、嗯，那个卡片也是蛮有趣的，就是它结合线上线下的资源，然后变成说我们桃园每一个市民，呃，它是联动的，就是联动到我们的政府服务。联络到产业的振兴，然后联络到说民众的生活衣食住行娱乐，哦，然后所以这张卡又是线上线下的，就是有 app 也有卡体，就实体卡。我们把这些东西就变成说是我们民众进入到桃园智慧城市的路口。嗯，就评审也是觉得这个卡片很神奇，因为其实很少人在智慧城市会谈到市民生活到这么 detail。嗯、对，那所以其实这就是大概是呃呃在桃园这部分，我们怎么样去呃透过智慧城市来克服这些挑战。
0: 其实刚嗯，
2: 两位都有讲到科技的发展会带来很多的
0: 挑战，也会带来当然带来很多的便利。它也是 solution， 是对,对，但是也带来一些更新的 challenge。那在这一块，其实女性的观点变得很重要。可能我们更细心、更全面，或者是刚刚有提到，有一些女性、嗯、她因为对于科技的害怕，嗯、所以她可能不管是桃园市或是戴尔，有设计了一些很棒的产品，她们不敢用。或者是他们害怕去使用，所以在这一点，其实女性的观点能够用女性的 mindset 去为他们思考这件事变得很重要。不只是产品啊，或者是带领团队。所以 Vivian， 你可不可以分享一下？因为你自己带领整个亚太区，嗯，那你怎么以女性的观点跟特质来说，你觉得有哪些事情是嗯，反而可以帮助整个团队或者是智慧城市的打造？
1: 呃，我想，呃，我还是比较强调，就是说，我们从一个多元的角度去看。嗯、那，嗯、呃，我想，不管是多元，或是我们特别讲说，呃，女性啊，这个去行塑这个企业的文化的重要性。嗯、我想，嗯、呃，正如我刚刚所提的，就是说，他给一个。创新的一个科技公司带来一个很重要的一个驱动力，能够去凝聚各个不同的背景、各个不同的性别的人来一起设计制造的产品、服务来，来呃设计解决方案。那呃，您刚刚特别提从女性的观点，嗯，哦、呃。这个到底有什么样的一个 benefit 呢？那其实，呃，我觉得可以举个例子，就是说，我觉得 user 的这个呃 experience 其实很重要，使用者的经验其实很重要。所以说，其实有时候我们在不管是产品服务上面，我们如果能够去包容更多这个多元的这个嗯、呃、思考啊，从各个方面去思考我们客户的需求，那包括女性的需求。嗯我想这个这个观点的话，一定会对于公司对于企业的产品服务的设计会有相当的注意。嗯，那譬如说，我举个例子，我们的工业设计，我们会特别去找这个呃有譬如说心理系背景的嗯同事，啊、嗯呃，从消费者不同的这个心理去思考，嗯、呃，什么样的产品会适合消费者。那同样的，呃，就像您刚讲的，譬如说女性的观点为例，那有时候女性使用产品的这个习惯、嗯、跟男性也许会有不同。所以我们需要有从女性的观点去思考产品的设计跟服务等等。嗯、那同样的，我刚才讲不同文化、不同区域的人，他们使用的东西或者他们对于产品的爱好喜好，其实也是很不一样的、嗯。所以我们怎么去从多元的观点来协助公司去、呃、制定这样子的一个市场的策略啦，等等，产品的这个属性啦？我想这个都是多元文化、性别、女性文化、女性的观点，嗯。嗯会带来我们一个很大的帮助、嗯
0: 。我听过一个有趣的范例，其实就是 YouTube 当初在设计的时候，它是用右撇子去做、呃、跟 Smartphone 的结合去拍摄影片上传，所以其实对左撇子人很不方便。那这件事也是因为他们后来做了大量的测验以后才知道，说它那样子的设计其实对左撇子很不方便。所以就像刚才这边讲，这个多元里面。不只是性别，那还有很多其他的，其实生活习惯、嗯、世代都是。但是我知道台湾做很多很多呃友善女性，或者是针对女性的观点去做的一些事。那我想 Karen 可以跟我分享一下，为什么
2: 女性的观点现在这么的重要？嗯，我觉得说，其实对我们来讲，嗯，因为智慧我们在一九年其实已经得到了全球的智慧城市首奖。那我们其实一直在思考，就是说还有什么？观点，或是还有什么样的呃呃东西，我们还可以再更努力去做、嗯，或是没有关照到的一个角落。所以其实呃，纳入女性的观点，对我们来讲其实是创新的观点，嗯、是创新观点。我举一个呃例子来讲好了哈、嗯，就说呃以前我听到就是台湾呢这个女生厕所，其实男生女生是一样的这个间数的坚、哦，一直到有女性团体。讲出来，大家才知道，原来说因为生理构造的不同，其实女生的上厕所时间可能会比较久，所以其实公共空间应该要就是可能设置更多间的厕所、嗯，这样才是真正的公平。其实我觉得这个故事很让人印象深刻，但是也可以了解说，一个城市的这个 build up， 其实你需要、呃、不同的观点、嗯，对，才会让它更兼容并蓄。那尤其是说像呃刚刚提到多元这件事情，其实。在呃未来的整个的呃数位的这个发展，它是一个很跨界的，嗯、所以我们常常讲说斜杠很重要、嗯。然后你有不同的这个历练，或是不同的这样子的一个观点，其实都是就是未来的领导或领袖其实非常重要的一个特质。这样子，我希望说透过这些呃故事来强调，就是说呃透过更多不同的观点加入，我们其实可以让城市可能更友善。而且其实智慧城市也是所谓的 urban plan， 就是说它也是一个城市规划很重要的一个策略或是工具。所以其实在这个部分，我觉得说其实也是为所有的人更好这样子
0: 。尤其女性来说，我觉得像城乘的安全、嗯，或者是在规划一个都市的安全角落，这个非常重要。没错，没错。男性根本没有感觉，说哪里不安全。所
2: 以其实女生观点加入，并不是 benefit 女性、嗯，而是 benefit 所有的人。Yeah,
0: 当然。嗯那最后我们想要问的，其实又回到两位的 passion 永续这件事情。因为科技越来越发展以后，其实大家也会开始担心环境的一些维护、嗯，像刚 Karen 有讲到水啊、电啊。那同样戴尔其实也算制造业，对不对？所以同时你们也很在乎，嗯，怎么样就更加的循环经济这些事情，可不可以跟我们分享几个有趣的案例？好的。好，呃，我想首先就是说，其实，在二零零六年的时候，我们的创办人 m i 迈克尔戴 l
1: 他就其实他就曾经公开宣称说，呃，我们戴尔要成为全球最，他是用 Green Nest， 就是最绿色的科技公司、嗯。所以其实那个时候，呃，所谓的这个还没有那么多人在谈永续或是循环经济，嗯、用这样子的用这样子的语言在讨论。但是我觉得他那个时候其实就已经有这样的一个 v i s i o 一个愿景，可以看得到说。啊，这其实是未来的趋势，而且这个其实是可以让我们的产品成为一产品的差异化的、嗯、很重要的趋势。使用
0: 者在乎这个 value。对对,对
1: ，从那个时候开始，这个也回应我之前讲的。嗯、我们常常讲说，在戴尔的这个设计里面，我们永续或者循环经济这个理念，其实是好像就像我们设计的 DNA 一样、嗯，每一个设计的工程师，其实对他们来讲。这个都是一个理所当然。他们在思考的时候，他们会用一个非常系统化的一个一个角度去看这个产品的生命周期。我们常常讲叫做所谓 life cycle 的一个 approach 生命周期的方式。所以换句话说，从一个产品的你在设计开始到它的制造、它的使用，乃至于到最后它的啊、呃、这个生命周期快要结束的时候。你要从一个很全面的观点去看，你就会发现，说每一个阶段我们都有方法，我们都要想尽办法去让它更有序。那从设计的观点来讲，不管是材料的使用，嗯、我们要使用更啊，比如说再生料或是可以更回收的材料。那或者是说，在底在上面，我们要让这个设计能够更易于拆解，更容易回收，回收对,对。然后包括我们的包装材、嗯，我们也有非常多的 innovation， 非常多的创新在材料的上面使用再生料。那我想，我们从2007年开始，我们就用呃所谓再生料在我们的这个 desktop， 就是桌上型的电脑开始，一直到2012年，呃，我们开始思考说，哎，我们从 open source 取得的这些再生料。有没有可能，我们回过头来看，从废弃的这些电子产品里面也有塑胶，这些塑胶其实都是可有有价值的。我们有没有可能把它放回去，嗯，我们新的产品里面？所以这个过程让 Dell 在二零一四年，呃，弄 a 了一个全世界第一台，就是我们叫做封闭式循环 c l o s e loop） 的这样子的一个产品。嗯、那这个产品它它不同于之前的产品，就是说它使用的回收塑胶其实是来自于。电子的废弃物的塑胶，再回到我们新的这个塑胶的零件里面，嗯啊、所以这个是那这个我们不是只做一次，我们到现在已经有120多个产品线都使用这样 close loop 的这个、嗯、这个再生料。那另外还有一个例子就是我们在2015年开始，我们使用这个回收的碳纤维材料，嗯、然后跟我们的萨瓦尔一起去呃。创新啊、呃，研发了一个新的这个流程，这个碳纤维的这个材质，然后用在我们主流的这个 notebook 上面，比新型电脑上面。那这个很特别的就是说，呃，我们其实是跟航太业合作，航太业在他们的制造过程里面其实会产生很多的这个大量的废弃物，嗯、但是它是一个非常好。质地品质的这个碳纤维，嗯，所以其他产业的这个这个废弃物变成是我们可以用的一个资源，嗯，所以我们把它拿来用。所以我觉得这个其实是点到在循环经济里面另外一个非常重要，就是这个 collaboration， 怎么去跟你同业甚至是异业去合作，我觉得这点是非常重要的。那另外就是说我们在海漂的塑料，把它拿来。啊，在我们的包装材上使用，跟其他的再生料一起，变成我们这个 s p s 就是我们一个高端消费性的这个 notebook 的波盘。好，所以这个是在包材上面的一些创新。那呃，今年到一直讲到今年，我们有另外一个创新是使用所谓呃生物性的这个塑胶。嗯这个材料，这个它是来自在我们造纸工业里面有一个副产品，哦，叫做松油。那我们用塑胶的这个材质，它的各种化性物性其实跟原本的这个 raw material 原料其实是一样的，所以我们也使用在我们的 notebook 上面。所以，嗯，我们展望未来，其实我们会有更多更多新的这个产品，我们会去使用到我们这个所谓循环的方法、循环经济的一个手法来。来设计在我们的产品。那另外，我觉得还有一个很重要，就是我们讲到循环经济，其实它不是只有回收，不是只有资源回收，它其实是整个商业模式的一个改变、嗯。我想局长他是经济系的这个背景，所以我想他也非常的清楚，就是说我们在讲循环经济的时候，其实它是整个商业模式、嗯、整个 m y n d s e t 的改
0: 变。其实我刚听，我会帮一些、嗯、可能也在听的，不管是中小企业或其他创业家，会、嗯、说这样听起来 cost 好高啊。因为你在每一个环节，你可能都要用更友善环境，嗯、或者是更能够呃去再利用的一些 compartment。嗯。那所以在商业模式上，刚好这边也讲到，嗯、那到底是怎么去看，说我什么时候，或者是怎么去衡量是那个比例才会回收？
1: 我想这就是呃，我想 Dell 一个很重要的一个一个理念跟策略，就是说，这也是 Michael Dell 他当年为什么会把永续或循环经济这样子思考会带到。他的理念里面，其实啊、呃，我想最重要的就是，呃，一个企业它的永续的目标一定要跟你的商业、跟产品的策略要结合、嗯。所以你要去 identify 你的、你的 uniqueness，、嗯、你的、你的、你的 core business 是什么？嗯，哦、呃，你最核心的价值跟你最核心的能力在哪里？嗯、所以我想，呃，这个都是我们在循环经济在永续上面，呃，为什么可以在业界成为？现在是最领导的这个地位，我们其实一直不
0: 断的在创新我们的模式跟思考。对，来，我们经济系的局长<笑> ，urban planning， 刚刚其实提到那么多次，也是一个很 costy l 的一件事情，但是同时也是为了更好、更美好的未来。嗯<笑>，所以其实有很
2: 多要考量的点。对，跟我们分享一下。嗯，其实刚刚 P P 分享了很多很棒，就是从企业的竞赛。那其实我觉得说，从政府的角度的话，我们觉得最能够呃着力，让大家这个改变能够更大幅的话，其实最重要要从它的一个，比如说核心、嗯、像能源，或者是说消费者的认知、嗯、教育、嗯，这个是最难做的一件事情。嗯嗯其实是我们可以来做的，所以呃，我还觉得说桃园在这部分，我们不小心的就是做好了这两件事情。举例来讲说在，在呃二零一六年啊、呃，桃园是啊、呃、全台湾最早有所谓的低碳绿色城市自治条例，然后在二零一八年，我们还成立就是绿能专案推动办公室，哈，就是希望说目标是到二零五零年能够净零碳排。Wow. 嗯,嗯，那在这些年努力下来之后，啊、呃，我们是整个北部最大的光电城市、嗯，就是发展最多太阳能光电的。然后还有就是所谓的环保科技园区。好、嗯哦，那除了这些基础的能源更换之外，其实大家会注意到蛮有趣的一件事说，说桃园也是最早引进 Go Share 的，就是我们现在台湾的独角兽。嗯嗯因为在這,这样的一个创新的产业模式，它带动的其实是民众的生活习惯的改变、嗯，还有能源的改变。嗯、所以，呃，我觉得创新跟永续其实是并肩而行的，嗯嗯、或者是说永续需要创新、嗯。所以作为一个永续城市，就它一定是要 open 的，而且就是、嗯、呃 ，welcome innovation、嗯。所以在这部分，我们其实在，在呃，因为我刚刚提到桃园以前就是一个呃的工业大城，对，哦、呃，然后我们其实现在其实有七座新创的园区，就是。Incubator 这样子，嗯嗯、那孵化器，化器因为呃，我们其实也是就是国发会亚洲系股的落脚地点嘛、嗯，就是期待说透过鼓励新创企业创新哦，创、呃、业的发展，来了 shift 这些呃产业的转型，不但是能够达到永续，达到能源的改变，然后或达到所谓的呃数位化哦，迈、呃、进下个世代，其实也是希望说能够往永续低碳的城市这个方向走。所以在地碳这边，大家刚刚可以听到说，我们有我们的政策法规哦、嗯呃。那其实我们在别的还有很多具体的做法，比如说像呃，全球有一个地方永续城市协会叫 ICLEI，、嗯、其实桃园是连续大概两届都是担任这个全球生态物流城市的主席。那这个城市在做什么？一讲到物流，就会知道最多的物流就是在桃园，对，嗯、对。可是其实物流造成很多的碳排放，对。所以我们其实就做了很多的示范，就是说，呃，什么什么叫生态物流？我们定出了六大原则。那这六大原则其实不只是桃园要遵守、嗯，其实以后我们也要分享给全世界。换句话讲，在这个项目上面，桃园是一个标准的制定者。嗯，那我们现在其实，在桃园的机场就已经有一个空气检测园区。换句话讲，就是呃，大卡车、嗯、或者是说这种 cargo， 你要进入到这个这些 truck， 要进入到这个。呃，地方航空城或者说这个呃机场的时候，你要先做好空气检测，嗯，你要通过才可以进去、嗯。然后我们在整个桃园市装上了上千个所谓的空气盒子，嗯，透过这个数据的这个收收取，就是呃大数据来去监控整个城市的空气品质。降低空气污染，所以其实蛮有趣說。说桃园虽然是那个工业大城，但是你们到那边去会发现一些空气还不错。嗯對對，对，你不会感受到说，哎、欸，这是工业大城这样子，對對,對,對,对对。那所以其实在这个部分，你就可以看到说，透过整个核心的这个能源，就是很重要的这件事，不是一般。呃，民众可以做到的，那政府当然就理当一马当先，然后再就是法规政策，然后创新这些事情，来慢慢把整个城市变成一个永续、低碳、绿色，或者是说你说智慧的城市。嗯
0: ，今天很开心，因为我们其实跟产业的先行者、跟政府的先行者两个，一个是呃桃园市，然后一个是戴尔，其实两位都是永续跟做很多创新的先行者。那刚刚其实讲很重要的是教育。跟传递这些理念是能够落实这些创新的一个很重要的一件事，所以我们很期待在十一月二十三号能够在呃星光堡垒再听
2: 两位委员一起跟我们分享更多关于智慧城市的面向以及更多的观点
0: 。谢谢两位，谢谢，谢谢。也希望大家
2: follow 我们的 She smart 桃园，感谢，感谢
0: 感谢,谢谢。谢谢。喜欢这一集的内容吗？除了 Podcast 以及 Dialogue 等内容外 ，Career h 更有很棒的线下 Experience。我们在每个月策展各式主题活动，从小型亲密的商业主题 Salon 到集结商业领袖的大型论坛，到为身心灵充电的度假，以及年末会员专属的 Gala 聚餐等。透过这些活动，会员能够独家享受 Career h 策展的经验、小班领导力成长课程以及圆桌聚餐。更多详情可以上 careher d o net 官网来看看我们最近的最新活动，来认识大家哟。